0: 大家好，我是明警台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：什么时候你开始发现美国不过如此？答主是九刀一。在美国遇到的四件小事让我明白了，在美国没有正义，只有交易。这个国家太不正规了，是彻头彻尾的关系型社会。如果你觉得它公正，那只是因为你还没有找到搞关系的门路罢了。在一个把去中心化的追求刻在骨子里的社会，是不可能有所谓的公平裁决、正义审判的。你只能接受标准的相对性和制度化寻租的广泛存在。一办证则乱 ，SSN 码的故事。刚到芝加哥，我和室友们去申请 SSN 码，类似于社保号。我们三个人一起。莱美身份资料准备的都一模一样，只因为在办理的时候去了不同的窗口，其中一个室友被告知他的身份无法办理 SSN， 而我和另外一个室友则顺利的办完了。这种情况在我们周围并不鲜见，解决的办法是多去几次，总能遇到愿意给你办的职员。直到今天我也没有搞清楚，按照美国的法律，我们当时究竟能不能办理 SSN？ 持枪证的故事。伊利诺伊州的州法明确规定，非移民前的外国人不能办理持枪证。然而，在实际的操作层面，所有拥有了伊利诺伊州 ID 的人都可以申请持枪证。问题是，只要拥有了 SSN 码，就可以申请到伊利诺伊州的 ID。换句话说，我虽然不是移民前，但实际上可以凭借着 ID 办理持枪证。靶场的小妹拍着胸脯告诉我，五分钟填表加上15美元就能办好持枪证。那是什么阻挡了我在美国拥有持枪证呢？是申请系统。持枪证的申请系统中，外国人需要填写 I-94 码，因为以前的 I-94 码是纯数字的，所以这个地方只能填入数字，不能填写字母。然而 ，2019 年5月以后入境的人，他的 I-94 码其中是有字母的，结果就是我死活也填不进我的 I-94 码。靠一个系统的 bug 意外规避了一个管理 bug， 我真是太服气了。二驾考之乱，美国驾考完全就是由考官决定的，没有录音录像什么的，过与不过就是考官的一句话。芝加哥的一个考点就是因为贿赂腐败太严重了而被反腐了。还有更夸张的，我师妹路考的时候开不好，按照道理是要挂的，考官跟她宣布的结果的时候，她表现的很伤心，大概是因为师妹真的很好看。考官觉得我见犹怜，考官改口告诉他：“只要你答应我回去好好练习，我这次就让你通过了。”结果师妹就顺利过了。三罚单之乱，美国警察的自由裁量空间大得惊人。同一天、同一个州、同一辆车，因为驾驶员不同，警官的裁决轻重就会完全不同。去年我欢快的开着车,车，刚进威斯康星就被警察给逼停了，原因是超速。这是典型的伏击之法。伊利诺伊州对超速很宽容，而威斯康星州对于超速卡得极严。因此，威斯康星的警察专门埋伏在伊利诺伊和威斯康星的交界处，就抓那些没有注意到已经进入威斯康星地界的小人。白人警察大妈也没和我客气，直接开了一个270刀的罚单。当天晚些时候，我们又被警察给逼停了，原因是下午有点暗，我们没有看清楚路标，在单行道上逆行了。这次司机换成了一个姐们驾考的那个可爱的师妹坐在副驾驶，对面来查证的警察小伙，他们一顿的央求和可爱攻势，小伙就表示念在你们初犯就不罚款了，把驾照拿出来，我记你们个警告吧。姐们表示我美国的驾照过期了，中国驾照没带。警察小伙儿啊、呃，那就算了吧，下次你们注意，你们跟着我的车走到正确的道路上。我你玛！我美国驾照也过期了，并且还在央求警察大妈的时候，告诉她我下周就要回国了，不管是应诉还是交罚款都很不方便，能不能念在我初犯宽容一下？结果人家就来了一句：“回国了也没有事情啊，你把支票寄到法院就行。”哈，亚裔男果然是鄙视链的最底端。四小杰，以上的四件小事彻底戳破了我对美国是一个先进国家的幻觉。一个连办事、考核、处罚标准都没有办法统一的国家，怎么能称得上先进呢？连底层的工作人员都有如此大的自由裁量空间，那高层呢？简直不敢想象。世界上没有绝对的正直，如果有，那只是因为你给的利益还不够。制度的公正，绝不能寄希望于执行者的所谓正直。或许你想说这叫有人情味儿，但人情的升级版不就是寻租和腐败吗？美国人不仅搞关系、搞熏猪，而且还把他们堂而皇之的制度化了。更何况，这样的人情还有极大的随意性，对你网开一面有多容易，刁难起你来就有多容易。为什么美国黑人和警察的关系那么紧张呢？因为美国黑人就是警察自由裁量空间的最大受害者。我以前一直不太明白，为什么美国有那么多的案子都是以认罪协议结束的，就算到了庭审，也会尽量的。要被告人认罪了才定罪，后来明白了，在这样一个去中心化的国家，没有一个拥有足够的公信力的机构来做一个裁决，你只能让对方接受一个协议，达成一个交易。事实上，认罪本身也就相当于接受了一个交易，也因此，这个国家是不可能有什么对错是非的，只有力量格局下达的成交。感谢朋友们的点赞和评论，我在此对回答做一点补充。也是对部分评论做一个统一的回复。首先，师妹的照片没有，师妹说她要体面，不能随意的抛头露面。其次，我不是来炸鱼的，别听立党瞎说。有些人对美国的崇拜真的是到了丧心病狂的地步，就是不相信美国有任何的缺点，以至于你告诉他我们也有一些问题，美国也有，甚至比我们还要严重，他们会以为你是在反讽，是在钓鱼。当然，对于立党这种豪强权贵。就算是在美国多年的，也是没有什么机会体会到民间疾苦的。他不相信很正常，毕竟对于富人来说，美国真的就是天堂，连法律都可以名正言顺的为你低头。或许你看完会觉得，就这些鸡毛蒜皮的小事也能黑美国吗？但通过这些真实的细节击碎大家对于美国现代性和先进性的幻觉，就是我的初衷。不要指望在键盘上打倒美国，就算我费尽千言万语。从大的方面论述美国多么的坏，也不能改变美国制霸全球的事实。我们这些喷子所能做的，就是通过真实的、能够引起群众共鸣的细节，击碎公知们对于美国制度和文化先进性的不实的吹捧。决战之前，必须要先扫清外围，这就是我们的使命。我的回答的根本目的是为了引出大家的一个疑问：既然美国的制度和文化根本没啥优势，那为啥还那么富强呢？只要你产生了这个疑问，我就成功了。在我看来，美国的富强建立在三种的经济柱之上：资源柱、金融柱、渠道柱。一极其优势的自然资源禀赋，美国的自然资源丰富程度远在中国之上。具体数据大家可以上网都查得到。在亲眼领略过美国的资源禀赋之后，我认为教科书里面对中国地大物博的描述是不准确的。相对于美国。我们是名副其实的地狭民贫，国土的总量虽然和美国差不多，但我们可以利用的土地远少于美国。中国的生存空间太过于紧张，这是内卷的重要原因。我们必须要走出去。二，军事霸权支撑下的金融霸权，资本是最胆小的，他们永远都会流向最强大的实体。货币的流通范围只在大炮的射程之内，以强大的军力为后盾，美元和美国金融系统。他的全球活动为美国带来了巨量的金融组，让美国只靠印钞就能白嫖别人的劳动产品。三，对专利、技术标准、平台、品牌、产销渠道的控制，借助于技术上的先法优势，美国控制了众多的专利、技术标准、互联网平台、品牌和产销渠道。有了这些东西，别人的任何生产活动都不得不借助美国的渠道体系，并乖乖的缴纳使用费。因为国际产业链的格局和技术路线是既定的，对于单个企业来说，你不走美国的渠道，自己另搞一套的成本一定高于给美国交租的成本。正是靠着自愿租、金融租、渠道租这三个躺着赚钱的门路，美国人才能过上无所事事、开大车、吃牛排、住大 house 的生活，而根本不是靠什么先进的制度和文化。恕我直言，美国的社会管理水平。也就比第三世界国家略好一点。如果要给世界各国划分一个成分，那美国就是吃猪的地主，而中国则正在从中农向富农迈进。我们的积累太少，不得不租用地主的资源和工具，只能挣个辛苦钱所以我们压抑，我们内卷。要想吃得好，过得好，那就得起来斗地主。地主心里面也门儿清，所以一看到咱们已经有威胁他收租的能力了。就迫不及待来来打压我们，贸易战就是这么开始的。以前地主雇人忽悠你，地主有钱是因为勤劳勇敢、自家严明、乐善好施，有较强的自我管理意识。现在我要告诉你，地主家内部其实乱七八糟的，要不是因为他占了最好的地，还不如你呢。斗地主这事儿没有斗不斗，只有怎么斗。另一个匿名用户答主，亲身经历吧，不仅仅是对美国。是对整个欧美一，一十来年多次往返新西兰，发现整个新西,西兰的社会像凝固了一样，除了到处 “Made in China”， 就是机场的华为广告，然后就是出现微信和支付宝，其他的什么都没有变化，甚至连机场货架都没有怎么变过。二，在旧金山的街头看到流浪汉乞讨，被路人辱骂，在街头跟朋友打车，优步交车，半天没来。三公里的距离，我自己步行都走到了，朋友才打上车。三，在柏林街头，几个老外在街头打牌做局，想拉我一起打牌诈骗，这跟多年前国内街头诈骗一模一样，恍如隔世的荒谬可笑。四，在柏林逛商场，在商场去洗手间，居然有个老头坐在厕所门口收费。在知名的刀具专卖店，专门卖德国生产的刀具，结果连续买了几次。都发现刀具有缺口，店员尴尬的退货。五，在柏林街头打车，司机一边开车一边比划着跟我聊天，一边撩拨点评路边的姑娘。六，加上疫情的原因，各种反制。出去多了，发现全世界的人都是一样的，都是一个德行，没有谁是高贵的、文明的，谁都不值得仰视，只是谁先富，谁有话语权而已。别人那是别人的，不要指望着跪下别人施施你。过好自己的日子，该有自尊的有点自尊。七，再追更一个。最近在处理海外的财产，真的办起事来效率是真低呀、啊。律师、中介、会计、税务等等的晕头转向，各种相互矛盾的要求，反复证明我就是我，而且收费高昂，都快疯了。我这才回过神来，以前老说中国办事官僚，实际上国外才是真官僚啊。只不过他们的逻辑是：政府制定反文缛节的政策，然后把事情分包给诸多的私营机构，再收取高费用，政府置身事外罢了。这两天看到的评论挺有意思的，有不少经历类似的、有共鸣的，有抖机灵的，有挑刺的，有以过来人姿态教育我、指导我的，也有表达政治观点的。简单说一下，以前有十多年的经常出国，去过挺多国家。家里也有人移民海外，也就是疫情后我出不去了。这些事情都是自己经历的一小部分而已。欧美有不好的地方，也有很多挺好的地方，懒得写那么多而已。在十多年前很长的时间，那个年代的很多人，包括我自己，对欧美和欧美的人的确有好奇和仰慕的心态。以前国内不都是这个氛围吗？多出去走走也就理解了，看开了。众生皆平等，特别是年龄也大了。心态就平和了，写一点感悟分享一下而已。想要证明欧美好还是不好，大可不必。他们也就是那样而已，平等看待。有类似感悟和经历的分享一下，大家乐乐就行。无论在哪里，过好自己的日子，爱家人，爱国家，有自尊，不以物喜，不以己悲。另一个答主木风林，我是提前退休的60后，混在知乎这个小年轻居多的平台上。倚老卖老一下。先说我什么时候爱上美国的，就在崔健那首《一无所有的年代》，我曾经问个不休：“你何时跟我走？”可你却总是笑我一无所有。1986年这首歌火极了，我在读研究生的一年级，也是一遍一遍的吼：“是的，是吼而不是唱，因为我们就是一无所有，但内心渴望有，有好生活，有自由。”有很多以前想都不敢想的。我出生和成长在天府之国的成都，父母是北方人，到四川建三线国防工程的。因为是国家重点工程，吃饭有保障。小学和初中那会儿，我们大院的孩子经常和当地的孩子打群架，原因主要有两个：一个是大院的伙伴带到学校的白面馒头被抢了，于是我们组织起来捍卫尊严，约好时间地点和当地的孩子就干上一仗。经常是上百人打的极为惨烈。另一个和女同学被欺负有关。到八零年代中期，还没有好生活吗？说件小事儿吧，在北京念大学时，总有些会发生群体逃课，就是学校食堂加餐的日子。加餐意味着有肥肉吃，食堂前哪里还有什么斯文？大家都早早的举着饭盆挤在门口，大门一开就冲锋陷阵般的你推我搡的开枪，有自由吗？没 有， 大事儿不 论， 还讲小事儿。谈恋爱不敢在校园里拉个手都会被干预和批 评， 还不悔改就有遭到处分的后果。那个年代被处分可不是小事 儿， 毕业找工作可就难了。小事儿的前方是刚刚打开国门的世 界， 终于不再只有马列主义毛泽东思 想， 还知道了黑格 尔， 终于不再只啃白面馒 头， 还尝到了可口可乐。终于不再只看把台词都背得滚瓜烂熟的《地道战》，居然还有《神探亨特》这样好看的电影。终于不只唱革命京剧《红灯记》了，竟然能哼哼邓丽君的《秘密之音》。思想错乱了，原来打小就受到的教育不是那么回事帝国主义竟然有如此之多的美好的东西，物欲的原始冲动被强烈的刺激起来，久被压抑的思想被激发的热血澎湃，也想要民主和自由。不能继续一无所有，就这样跪了。思想上和情感上向美国跪了。那时候我心中的天堂压根儿就不是腾格尔唱的《美丽草原》，实实在在的就是梦中的美利坚。后来什么时候发现美国不过如此的，我也说不清楚。但这种感受也是实实在在,在的。因为工作的原因，我从九十年代中期就开始每年都会去美国两三次，大抵是随着去的次数多了。更多的看到了梦中的美利坚的另一面，更与中国发展进步了，自己的腰包越来越鼓了，也可以在纽约的时代广场看风景，洛杉矶罗迪欧大道甩出大把的钞票买包包有关。我这个人读书读的不少，却俗气的很，不喜欢大道理，偏爱由小看大。在美国看到很多好事物，佩服和值得学习，也看到不少的丑陋，就生出了其不过尔尔的不屑。都说咱中国人素质不高，那是没见过美国人的素质才这么讲。有一次在纽约的地铁，只不过等一趟车的功夫，就看到两种逃票方式：一个黑小伙充分发挥其运动的天赋，走到门禁前一个跨跳就过去了；几个白姑娘充分发挥了高智商和集体主义精神，打头的刷卡打开门禁以后，后边的一个接一个抱着腰蜂拥而入，留下一串哈哈大笑。总体而言。美国的精英阶层的素质，搁在世界上任何地方，那都是顶尖的存在。这个咱们的承认和学习。美国平民阶层的素质吗？那就呵呵吧。要不然，特朗普这么不靠谱的所言所行，会得到广泛支持呢？他迎合的就是中底层的白老美的喜好和心中的期望。1999年，美国轰炸我驻南斯拉夫大使馆，是我从贵美到懵醒的分水岭。虽然当年很贵美。但反而激发了更强烈的爱国心，只不过这种爱国心很奇怪，是想着美国能帮助我们进步，经济上和政治上都是如此。炸弹无情地轰灭了幼稚，猛然惊醒了。美国就是美国，中国就是中国，我们只有靠自己才能真正强大起来，才能有一天真正的不让惨痛和耻辱的历史重演。那年我参加了北京的反美示威游行，和各高校的学生一起喊口号。往美国的大使馆里面扔砖头，那时起，我成为了坚定的中国民族主义者。我属于理智型的，该向美国学习，咱还得学；该做的生意还要做。但内心明白的很，早晚有一天，中美之间会有决定地位的终极之战。我们泱泱中华，岂能久居人下？现在开始了，虽然来的稍微早了些，但该来的终究会来。打压威胁到自己地位的国家和事物。永远是美国的基本国策，特朗普如此，拜登也是如此。那就战吧，各条战线上打一场持久战。我相信我的国会有困难和障碍，甚至会有很疼的代价，但终究定会是胜利者。